1: e Senhores bem vindo a mais uma edição do Café com Wrestling. Eu sou o e hoje estamos aqui com com uma equipe especial do Pro Wrestling Brasileiro, o Trio Sweet Club. Quero dar as boas-vindas a vocês, Rodrigo Castro, Narkin e Nogueira.
2: Fala, galera do Café com Wrestling. Tudo bem com geral? eu vou Olá, Eu vou tentar ser, ser menos carioca possível, então não vou falar mais geral. O que, que foi o que teve um ataque de riso aqui agora? Já, já ele responde vocês.
1: Fala aí, qual vai ser as perguntas? Como é que vai ser? <risos> Bem, vamos, então vamos começando aqui, vamos, vamos fazer o seguinte, é, eu vou pegar um, um de vocês por enquanto e fazer uma pergunta um pouco mais específica. Vamos começar então com o Rodrigo Castro. É, Rodrigo, me diga uma coisa, como você é, começou, como você conheceu o, o PW, velho? Eu sei que muita gente começou, começou ali pelo SBT, tudo na época, mas eu quero saber de você. Cara, eu... Eu fujo dessa curva do
2: SBT, porque eu conheci a luta livre antes do SBT. Só que eu não sabia o que era luta livre, porque eu conheci nos jogos de Super Nintendo. Pra mim era um jogo de luta qualquer, entendeu? Não sabia que isso era real, que, que existia. Pra mim era um joguinho de luta que eu sempre gostei, sempre adorei. para eu preferia mil vezes do que Street Fighter e tudo mais. E quando eu vi no SBT, que eu fui entender o que é real, eu me apaixonei entendeu? E depois eu falei, cara, eu quero isso pra minha vida, só que eu só tinha, sei lá, acho que 16 anos, não sei. E falei, pô, eu nunca vou conseguir, nunca vai existir, não tem isso no Brasil, aí deixei pra lá. Aí depois eu vi, na, na voltei a ver quando já tava passando no Fox Sport lá em 2015, 2016, e do nada eu decidi procurar para saber se existia aqui no Brasil. E achei uma equipe aqui no Rio de Janeiro. E comecei a treinar nela. Estreiei. Fiz algumas lutas. Lesão pra caralho. Muita lesão. Porque eu, do, de nós três aqui, eu foi o que eu menos lutei. Porque eu comecei mais tarde que eles. E além disso, ainda parei muito. Pelas lesões. Até chegar na PwC. Nossa nova casa.
1: Legal, legal. É... Nogueira, fala um pouquinho de você também, como é que você conheceu, como é que você entrou... Internacional, ou não, tá
2: no total? total, em geral. Quando
3: você começou? Ah, cara, eu acho que a primeira luta que eu assisti foi do Jake Roberts, há muito tempo atrás, mas a época do SBT foi bem, bem forte comigo, mas eu acho que quando eu voltei muito, muito firme para o Pro Wrestling como um todo foi na época de 2014 para 2015... Quando eu tinha voltado pro Fox Sports, assim, nessa época eu me apaixonei de
1: novo, igual eu era apaixonado quando eu era pequeno.
3: Essa parada do videogame nunca foi tão forte comigo, que parece.
1: Interessante, interessante. É, e, Narc, consegue falar agora? <risos> consegue? É, então, conta um pouco pra gente como é que foi você começando, por onde você conheceu. É,
4: a primeira experiência que eu tive com o wrestling na minha vida foi o jogo WWE. Raw versus SmackDown, SmackDown vs Raw 2007. Eu jogava na casa do meu vizinho e era muito legal porque tipo me conquistou muitos personagens e a forma como era a luta eu nunca tinha visto nada daquele jeito antes. E aí eu ficava girando o braço dos meus pais, eles me proibiram de assistir o wrestling. O meu pai ele é, o meu pai ele é muito cristão e ele falava que wrestling não era bom. Ele já me proibiu de escutar a música do Randy Orton porque parecia coisa do demônio. E... Aí eu parei um tempo. Aí eu lembro que, tipo, em 2015 eu assisti o Royal Rumble. E, se eu não me engano, foi o do Batista? Foi
3: do, foi do Seth contra o... Sim, né, contra...
4: Isso, foi quem ganhou foi o Roman, não foi? Foi. Aí eu estava na escola e eu comentei com um rapaz sobre um programa que eu tinha assistido. Esse rapaz... É o Garra, atleta também, ex-rei dos voadores da FIU. Ele me falou de uma federação que tinha aqui no Rio de Janeiro, que ele lutava, que era a FIU. Fui treinar com eles, comecei. Meu pai me proibiu porque eu tava fazendo uma luta do demônio. Mas depois ele deixou porque ele conversou com os responsáveis. Mas é, essa é a minha experiência com o wrestling, né?
1: É, é interessante porque <risos> Comigo é, te... Não foi parecido assim Mas meus pais também me proibiram uma boa época
4: Clássico, clássico, eu também já quebrei camas <risos> É, cara Porra, eu sei como é que é,
2: é isso, isso eu nunca passei Não, eu também tenho a sorte De eu nunca ter quebrado
1: camas é, <risos> Mas, assim <risos> Dando um pouquinho de continuidade Aqui é... Eu sei que antes de vocês serem Sweet Club vocês eram Sweet Dreamers. É, eu queria saber um pouco como foi o, foi o início dessa tag, que é, no caso era o Narc End e o Castro. Cara, eu lembro que a primeira vez que eu vi
4: o
2: Castro assim na fila, Para que eu vou chorar. É real. Ele sempre era... chora com, com essa história.
4: Ele era um jovem muito promissor, mas de certa forma ele andava com as pessoas erradas, sabe? Caralho, é verdade. Ele... Escutava rock. Ah, porra,
2: sabia que você ia falar. Isso.
4: Era um cara muito durão. Andava de coturno. Aí eu tive, né? Porra, eu vi potencial nele. Eu falei, vou envolver aquele cara ali com a magia, cara. E você vê agora esse. Porra, esse cara foda que esse ele é. Novo. Porra, não mora coturno, agora ele usa um tênis maravilhoso. Um tênis de 58 mil dólares. Entendeu? Esse cara, ele ganhou preço.
2: Respeita e aí, meu outfit.
4: eu vi ali uma oportunidade de não só um negócio como tag team, mas uma família que eu podia estar criando com ele. E aí, a gente começou a fazer esse trabalho junto, porque a gente se escolheu. E aí, a gente tá esse tempão todo, tomando um é.
2: essa, essa parada que ele disse foi, foi meio real. Eu, tipo, eu era o cara com nada a ver. Pegava um coturno, uma calça camuflada e... Ah, eu sou mal. E não entendia o, o, o que era o, o wrestling ainda. Depois que... A gente se juntou assim... É, Castro, bora fazer uma dupla? Bora, vamos lá. Aí a gente fez. Só que o, 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 o importante da nossa dupla não foi como a gente, como a gente se juntou. E foi o, o processo que foi a gente se juntar. A gente, a gente fez reunião. A gente chegava antes, no, antes do treino... Para conversar sobre sobre gimmicks sobre sobre isso, disso. a gente fazia um brainstorm mesmo. Isso e, e, e ele me mostrou que, que o, o quanto é importante sair da curva, sair do, do, do comodismo, sair do comodismo não, sair do, do que todo mundo faz, ser o diferente. Ele me mostrou que no wrestling ser diferente é crucial e foi por isso que, que não vou dizer que uma, a, as roupas que a gente usava eram roupas espalhafatosas, porque Apesar de ser coloridas, não tinha nada de, mais disso. E eram... Eu tenho até hoje neles, elas ali, ó. Tenho até hoje elas penduradas. Então, ali, fez aquilo a gente ser diferente. Fez, aquilo fez a gente se destacar. E
1: fomos crescendo um com o outro. Cara, massa, massa, assim. Aproveitando um pouco o gancho, como é que o, o Nogueira entrou... Entrou... <risos> junto? O
3: entrou nessa. Ué, essa é
1: uma ótima pergunta. <risos>
3: Essa é uma ótima pergunta, como ninguém entrou nessa? Cara, a gente, eu e, o, eu e o Andy, a gente já teve um trio no começo. A gente teve uma rivalidade, a gente teve uma história, uma saga enorme, uma história enorme da E quando eles começaram a Sweet Dreamers, quando eles começaram essa história deles que foi incrível, quando eles começaram uma parada nova que era tipo, porra... Eu queria fazer parte. Eu queria, eu queria me unir aquilo. Eu queria que aquilo fosse parte de mim. Porque eu tava crescendo. Eu tava crescendo no meu, na, no meu reinado. Reinado que veio do Anderson. Então, tipo... E eles estavam eles fazendo algo novo. Que eu queria fazer parte. E eu achei que aquilo seria o melhor. para todo mundo. Não só eu com eles ao meu lado. Mas eles comigo ao lado deles. Não só... Criativamente, mas dentro do ringue também.
1: Uma coisa que eu, que, que eu queria saber, meio que pessoal assim, é. O nome, ele foi só pelo meme ou teve algum significado a mais? Ah, sabia, <risos> sabia! Ai, ah, meu Deus! Então, é, era.
2: Ah, na época, quando eu deixei de ser o militarzão, o brabo, eu queria, eu queria ser mais eu. E vocês me conhecem? Quem me conhece sabe o quão espontâneo eu sou. E eu não consigo ficar um minuto sem fazer uma piadinha, eu não consigo ficar um minuto sem rir. É, 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 é. E eu pensei, olha é, é, o gás, eu, ainda, eu gritei, olha o gás numa luta. E, e eu queria fazer um personagem memeiro, um personagem zoeiro. E o Anderson adorou e embarcou. Aí eu falei, pô, a gente poderia entrar com essa música aqui. Aí eu mostrei aquele funk da Switch Dream, do, do, do da remix da Switch Dream. E a gente gostou, Porra. ele falou, pô, essa aí pode ser nossa música. E quando a gente viu, a gente já tinha colocado esse nome pra gente. Deu por Virou si. Switch Dreamers por causa eu do meme sim. Si. E a War Switch, ó. A Switch Club. Eu a Switch Club veio, Switch Club, porque antes, antes de eu começar a lutar, o, o, o Narc e o Gabriel tinham um trio também chamado War Club. E, na minha opinião, não foi uma, a, a entrada do Gabriel na Sweet Dreamers. sim a
1: união da War Club com a Sweet Club, com a Sweet eu, Dreamers. Eu, eu, aí ficou Sweet Club, entendeu? Você já tentou, né? Eu ia acabar perguntando se era alguma referência a, 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 alguma, a alguma facção aí de wrestling japonês, não sei.
2: Não, 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 não. Nada relacionado nada Nada, tem Cara, eu, a gente foi, foi sem querer. Ficou igual sem querer, Robert, mas que se, se eles se chamassem, sei lá, qual é o nome deles agora, eles se chamassem <risos> Bullet Robertson, a gente ia continuar sendo o
1: Sweet Club. <risos> entendi, entendi. Robertson. Ele falou, eu fui. <risos> é, vocês são o campeão do, de tag aqui do Paraná, da PwC, né? Vocês já estão há um ano com o título, né? Fez um ano? Vocês ganharam no Great Anniversary. É, a gente né? veio
2: no aniversário, fez um ano. Aí, é. vamos, vamos, vamos comemorar. É. Vamos fazer uma promo comemorativa. É. Não é, é sério mesmo? Eu tava preve... eu tava querendo fazer isso, só que trabalhando, fazendo curso, pandemia e eu tô, eu tô perdido no mundo. Ah, a gente, bom, a gente contando. vai. A gente vai fazer, a gente vai fazer uma promo comemorativa de um ano.
1: Caraca. Pô, gratulhei, chapa. Aí, não, não sabia disso, é... não me lembrava disso. <risos> então, vocês são há um ano como, como campeões da PWC. E como é esfregar isso na cara do, do Chris Wolf toda vez que vocês vêm aqui? <risos> Adorei.
3: Espero que O Andy, o Andy, o Andy quer, quer falar.
1: falar. Olha só. É, Chris
3: Wolf.
4: <risos> Chris Wolf é o maior exemplo de como a gente, para poder chegar no nosso maior objetivo, que era o cinturão de duplas a gente estava disposto a lutar com qualquer um, vencer qualquer um. Porque o Chris Wolf, ele, pra mim, é o que representa de mais forte na PwC. Ele é o, um dos maiores campeões da história do Brasil. Um reinado longo pra caramba, <risos> diga-se de passagem. <risos> cacete. Longo
0: pra É, você tá não pode...
4: Foda. E aí, e... Quando, quando a gente vence um cara assim, mostra o naipe da competição, mostra o, o você quer falar de nível técnico? Vamos falar de nível técnico. Se trouxer os Young Bucks pra, pra cá, eles não ganham da gente.
2: Nossa! Eu Nossa, concordo. Então, o é, negócio é, é sério, então. Cima, do lado.
4: Que legal isso na cara do, do, do
2: Cris, a
1: gente faz o O pro... hobby. O hobby, né? Não precisa nem cobrar. É, legal, legal. Eu sei que nesse meio tempo, o, o... uma pergunta um pouco mais pessoal pro, pro Narc -India. Eu sei que nesse meio tempo você teve uma, uma lesão, né? Tá de molho, tudo. Uh, cara, como é que tá sendo tua recuperação, assim? Eu acho, eu acho legal você comentar um pouquinho, porque não é, não é todo, todo dia que a gente vê lesões, assim. Verdade, cara, verdade. É, é uma coisa, assim, que quando
4: acontece de primeira, assim, você fica assustado. Você não sabe o que, que tá acontecendo, você se vê, assim no meio de decisões que você tem que tomar, que você jamais imaginou que você teria que estar tá fazendo, né, cara? É uma coisa muito difícil. Mas quando você vai vendo o dia a dia de, de como é, 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 depois de uma cirurgia, e você vê os resultados do seu corpo, você pode se assustar. E, 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 e isso é uma coisa que aconteceu comigo, e eu tô até agora sem saber o que, o que aconteceu. Porque em seis meses o meu joelho praticamente se regenerou todo. O Castro sabe: eu fui no médico ontem e eu peguei o, 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 a ultrassonografia que ele pediu para fazer. ultrassonografia, esse é o nome? Ressonância. É, caramba, eu não lembro. É é, é, o caramba, joelho, não lembro. teu joelho está grávido. É o um menino. Caraca, né? <risos> isso explica o alien que saiu dele ontem. Caraca, falei para você não colocar na frigideira e comer. Tava com fome, desculpa. É, e, e, e pelo que parece, o meu joelho já tá bem melhor, então, sabe, eu não sei do que eu posso reclamar. Foi uma coisa dura, assim, no começo, mas todo dia passa. Isso é uma coisa que eu tenho pra dizer pra todo mundo que tá escutando. Todo dia passa. Todo momento ruim que você tá vivendo, chega no final do dia, você vai dormir e aquele momento passa. E o meu momento ruim passou... E hoje eu tô vivendo um dos melhores momentos da minha vida. Eu tô recuperado, eu tô esperando atento até quando essa, essa quarentena terminar e quando voltar as, as atividades, tá, voltar, tá voltando pra poder recuperar tudo com o meu trio. E é isso eu que eu tenho
2: Seu trio nada, são quatro. Como é que é trio? É, pô, o Joe e
4: Não, mas a é. gente vai lutar competições de trio. Ele ah. vai ser o campeão principal da
1: federação. Ah, Antônio. é verdade, John Jayce, futuro campeão da PwC. É, vocês tocaram num, num, num ponto que eu ia deixar pra tocar mais no, no final do podcast, mas já que vocês tocaram, vamos comentar agora, então. Ah, o porquê sim. vocês escolheram John Jayce pra entrar pra Sweet Club? Cara, primeiro, desculpa
2: atropelar os pontos, que é a, é a segunda ou terceira vez que a gente faz isso. Mas é assim, dá, dá uma oportunidade de falar a gente, deu vamos Deus. fazer cinco horas de podcast.
1: Não, tranquilo. É, o é um podcast é isso
2: aí. É, a gente quis colocar o John na City Club porque ele tem um carro. É só isso mesmo. Não, brincadeira. Não, <risos> brincadeira. <risos> é brincadeira. Ele vai estar escu tá escutando
3: isso e ele vai falar assim, caralho. Aqueles filhos da puta eu vou falar que é porque eu tenho um carro. Aí o Kat vai
2: falar, aí ele porra, de falaram que é porque eu tenho um carro. Aí, o Uber tá caro e a gente precisa de um <risos> Tô brincando. Olha só, quando a gente quando a gente foi campeão na, na ainda sendo Sweet Dreamers, o, o Narc falou uma parada que ficou na minha cabeça, dizendo que a gente fincou a bandeira da Sweet Dreamers em território em território paranaense aquilo ficou na minha cabeça, tipo a gente pode fazer mais do que só lutar em dupla, a gente pode fazer mais do que só conquistar cinturão a gente pode fazer história, só que pra fazer história você precisa de um exército então, é até bom a gente falar isso. É, em breve, a Switch Club vai ter um membro em cada equipe desse país.
3: Olha, Nossa, avisando, deixando avisado.
2: <risos> vamos, vamos fazer um, um, um Worldwide Brasil.
3: Não não, aceitando. Aceitando, <risos> é... É o aceitando currículo, se alguém quiser mandar, eu a gente está aceitando. Eu quero deixar bem
2: claro. <risos> fala, fala,
4: fala. Por favor, eu quero que isso estende aos milhões e milhões de brasileiros dessa nação maravilhosa. Ah. Se alguém estiver contratando, se alguém for, tiver amigo que trabalha numa regra em algum lugar, estiver <risos> contratando pelo estado do, pelo, pela cidade do Rio de Janeiro, eu envio o currículo. Só deixar nos comentários de onde for que você esteja vendo isso.
2: Desculpa, mas ele está precisando muito mesmo. <risos> tudo bem, tudo bem. <risos> Voltando, a... Voltando ao assunto do John, o porquê que o John. É, a gente vem observando já há bastante tempo os lutadores da PWC. E o John foi o primeiro a estender a mão pra mim para pro Anderson. Foi o primeiro que, a gente, que ajudou a gente, que veio conversar com a gente.
1: É... O John é muito assim, né? O Chris que se pô. Não, o John é muito assim. Porra, eu fui lá uma vez e o John foi assim comigo também. Eu, eu pensei que era porque o John Jayce era, era o rival eterno do Chris. Não, Chris
2: então, calma, calma. vou chegar nessa parte, calma. Tem que, tem que massagear o ego dele. O, o John é uma ótima pessoa. Ele virou amigo nosso. Ele é um amigo. Antes, antes de ser um, um, um parceiro de, 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 de tag, antes, antes dele ser um parceiro de, de luta livre, ele é um amigo nosso. Conheço a família dele, dormi na casa dele, todos nós. e Abraço para a família toda dele. <risos> e, e, cara, agora falando em, em luta livre, é, a Switch Club jamais vai, vai abaixar a cabeça para alguém que quer que quer mandar em tudo, que quer expulsar os outros à torta e à direita porque não quer perder o poder. E... Era o que o Chris Wolf estava fazendo. Bottom line, <risos> <risos> e a gente não gosta de tirano, a gente vai lutar contra qualquer tirano. E foi o que o, 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 o John fez. O John não é um, um rival do Chris Wolf. O John... É um cara que tá cansado de apanhar, que tá cansado de fazer tudo pela equipe e ainda ser atrapalhado. E isso é o espírito da Suite Club. A gente não colocou o John na Suite Club. Ele é Suite Club. Então, nada mais justo do que ele ser o um membro paranaense da Suite Club. Ah,
3: eu totalmente. O carro foi grande mas foi uma também.
2: E ele é flamenguista também.
3: É, ele é flamenguista. Ele é flamenguista. Isso é um de também. Justo, justo. Será é que a gente consegue
1: achar um flamenguista em cada estado que faz luta livre? Consegue, mas... consegue. É, <risos> bem, vocês são detentores do cinturão do, da PwC, de dupla. E, querendo ou não, vocês são uma das, fa uma das faces do cenário tag brasileiro. Como é, digamos assim, como é levantar a bandeira pro cenário tag, já que não é um, não é um cenário tão
3: popular assim? Cara, é... Eu, eu vou puxar a palavra nessa porque eu gosto muito de falar dessa parte. Eu, desde que eu comecei a treinar na fio em 2015, eu queria ser lutador de tag. Porque eu acho que a luta de tag é a luta primordial, é o ABC da luta livre. E tipo pode ser explorado de uma forma... Tipo, é limitada é limitado o quanto você pode, pode explorar a luta de dupla. E o que a AEW tá fazendo nos Estados Unidos é exatamente isso, é explorar a luta de dupla. Eles fazem uma, duas lutas individuais no show Mas enchem o show de luta de dupla E fazem uma história grande Porque a, a luta de dupla ela é a base da luta livre E tipo Por isso, por isso que a Sweet Club é, é tão unida Por isso que a gente é Por isso que a gente consegue ver um futuro na nossa frente Porque a gente consegue ver Um mercado por trás dessa, Da luta livre A gente consegue ver um mercado por trás da luta de dupla E da história que a gente consegue fazer a, a divisão de duplas brasileira Ela tem um, Uma montanha gigantesca Para a gente escalar Mas porra o, Os frutos são infinitos A gente tem um potencial De luta livre brasileiro O potencial da luta livre brasileiro É absurdo E o potencial da luta livre de duplas
1: Brasileira é absurdo é, eu, eu gostei de ouvir isso até pelo, É uma das coisas que eu defendo aqui Pode se dizer que eu também sou um adepto à luta de tag. E muitas das coisas que eu também gostaria de acrescentar é que eu acho que o cenário brasileiro ele é muito visado no, no single. É muito visado em sucesso individual. Sim, sim. É, eu tenho. Pode ser uma
2: opinião forte, mas eu vou falar. É, ego. A pessoa sempre quer ganhar. A pessoa sempre quer ser a melhor. E não tô nem aí coisa que não tem na. na... Nas lutas de dupla.
1: Uma, uma das coisas que eu gosto de levantar a bandeira para tag é que eu acho que é uma das formas da gente unir o cenário brasileiro. Eu acho que é uma das formas que a gente tem mais alcance. É, alcance para união, assim. Não sei se vocês concordam. Sim, sim, e
3: sim. Pra, e para e storylines mais abrangentes, mais. Mais complexas do que um cara contra outro cara por causa de um ponto X, mas você pode colocar uma história muito maior por trás. Eles jogarem em caras esportes.
2: É questão de número. Quando você tem uma storyline single, são duas pessoas. Se você tem uma de tag, são quatro pessoas. É, o número de fala é maior. Número de. de, de, de... Não, é, é, é você não achar.
3: É você não achar que. É você não achar que os de dupla. São, são, tipo, desconsideradas porque são uma dupla. Eles têm que ser ouvidos como dupla. Não, eles são pessoas individuais que podem fazer uma história individual dentro de uma história de quatro pessoas.
1: Era isso que eu ia falar, mas ele me cortou. Assim, eu, eu, eu realmente eu tenho... Eu tenho uma... Como posso colocar em palavras? Acho que seria apreciação. É, apreciação pelo trabalho que vocês fazem como... Como tag, como time em si, é, levando, levando essa bandeira do tag brasileiro? É, é aquilo, né? Tipo, você pode levantar a sua bandeira individual sempre.
3: Você... Eu, fiz isso, eu fiz isso por muito tempo. Eu, eu, eu levantei a minha bandeira individual por todo um reinado. Então eu sei como é levantar bandeira individual, como é essa, as pessoas conhecerem você. E é ego. <risos> é ego. É, eu, pô, eu fui rei dos voadores por uma caralhada de dia, 824 dias, né, dias, eu sei que é, amor. mas quando você levanta a bandeira de um trio, quando você levanta a bandeira de uma equipe, quando você levanta a bandeira de um conjunto, quando você levanta a bandeira de um quarteto, tá ligado, quando você levanta a bandeira de uma equipe, de uma equipe, você mostra que é, você mostra que é a união de verdade, você mostra que você que é aquilo que é buscado, a união. Você mostra que o conjunto da obra que é a parada, não que o, a pessoa que está no topo. E eu sei disso porque eu só fiz pra cá. Eu levantei a bandeira de
1: visual antes
3: e eu levantei, a bandeira, eu levantei a bandeira de tribo do jogo de bola.
1: Agora, vamos, vamos focar umas perguntas um pouco mais no estilo de vocês. Eu tenho... Como a gente tá falando de tag, de times, eu vou levantar uma bola aqui e vou falar um dos tags que eu acho que é, como eu poderia dizer, é, subestimado. É, uma das tags que eu acho que mais me inspiraram no meu estilo foi o rock and Sock Connection. Eu queria ouvir da, da parte de vocês, quais foram os tags ou times que inspiraram vocês, inspiraram tanto em estilo quanto em, em tema, essas coisas. Cara, pra mim,
4: pra mim tipo... As duplas que mais me influenciaram foram, sem dúvidas, os Young Bucks.
2: É, não,
4: mano, pra mim é, eles, são, mano, tipo, eles são tipo. tipo a
1: a Só É.
4: The Young Bucks. The é... Caraca, We Dragon. We Dragon também foi o que me fez por tipo, ver o wrestling de duplas muito mais atrativo, porque eu, eu, eu. Quem me conhece sabe o tipo de wrestling que eu gosto. Eu sou muito quadradão. Eu gosto de dois homens trocando porrada, eu gosto de quatro pessoas trocando porrada, eu gosto de escutar chute, eu gosto de o tapa bem feito, eu gosto de tipo, quando é pra suar, quando é pra bater forte, eu gosto dessas paradas, tá ligado? E, e eles fazem isso muito bem e eles casam o estilo deles com o estilo da outra dupla que eles vão lutar. Eu também, agora um pessoal mais da antiga, é, ursos, mentira, eu tô me Não coloca <risos> os ursos da antiga Não, mas tipo, da antiga mesmo Da antiga, eu gosto muito do Rock and Roll Express Eu gosto, tipo, do, da forma Como eles eram grandes Sendo dupla Numa época que os caras Ai, grandes é eram caras gigantescos Os maiores da história estavam naquela época e eles eram astros eram Atletas de duplas
3: Isso é muito forte é, porque é isso cara a dupla a, a luta de dupla sempre foi o, a fundação sempre foi o ABC sempre foi o você luta de individual você luta de dupla então tipo a luta de dupla sempre foi a base do wrestling você pode colocar o Bruno Sammartino Pra para ser o campeão do do Bad por 47 anos se ele quiser mas vai ter que ter alguém que cima de dupla para segurar a
1: mesma agora Entendeu? Vai ter que ter alguém para contar a história. Sempre tem. Maneiro, maneiro. É o, o... faltou o Castro falar. Quente, quente,
3: <risos> quente. Vai Castro, é seu momento de dizer qual dupla esse é só... é, brilha,
2: é, brilha. Eles
0: brilha.
2: vão me vão... Para de usar minha fra... minha fala contra mim. Ó, esse é o meu momento... mesmo é Eita! <risos> Eu gaguejei a minha catchphrase. Pia. Não tá conseguindo, hein? É, olha só. Eles vão rir, vocês vão rir, e eu com certeza Você vou bater neles de depois. A primeira vez que, 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 que eu... eu prestei atenção em luta de dupla, eu não lembro quem foi, a luta, quem foi a dupla adversária, porém foi o Miz e Morrison. E eu amo, amo. Tanto que eu tentei fazer com o Anderson sem ele saber, o Miz e o Mizdown. Lembra quando a gente andava. Lembra quando a gente ficava igual a um com outro? Então, era por isso. Eu nunca falei que precisa falar se eu falasse, você não ia deixar, não ia querer fazer. Eu enganei meu parceiro de tag durante anos. Eu sou mal. Eu
3: sempre sou, eu você com a dos incríveis igual
2: Eu eu, porra, cara, na verdade é eu, eu tenho fascínio no Mish, qualquer coisa que ele faz vira ouro. O cara é bravo. E, e eu sempre é, é, No o meu começo de de wrestling, eu tinha muita dificuldade em fazer lutas grandes, porque eu tinha problema respiratório e cinco minutos de luta eu cansava, aí eu ficava mais em duplas treinando em duplas, e foi ali que que foi crescendo, eu fui entendendo, porque eu fui pesquisando sobre duplas para poder ser alguém, né, porque com um problema de respiratório você não ia lugar nenhum então se você aprendesse a controlar isso, você conseguiria alguma coisa, então quando, quando me colocaram para fazer dupla eu fui começando a pesquisar. Eu realmente não tinha nada sobre tudo isso que eles falaram com duplas, foi bem depois, veio depois de velho. E também, acompanhando os Yog Books, vendo o, o, o é. Miz e o Miz da... os ursos, pra mim, são, são cara, são, melhor que no... são os melhores no que fazem como. lá dentro da WWE. Não tem como, escuta, Anderson, escuta. E uma parada que o Anderson. Escuta. E uma parada que o Anderson falou sobre os caras se batendo, e ele não citou, e eu fiquei chateadíssimo, foram os War Machine. Eles deveriam citar eles.
4: Eles são muito bons. Sim. Só nome.
2: Não. <risos> não, tinha que ser. Tipo, se eu fosse grande barbudo, eu seria um deles. Os War Machines, agora que eles são. Qual é o nome deles agora? Viking Raiders. É os Viking Raiders. Que eu, eu tenho pena deles. Viking Experience. Eu tenho pena deles. The
3: Viking
4: Experience.
2: Mas eu, eu. Mas eu passei muito tempo assistindo dessas três que eu te digo.
1: Eu vou fazer um bate-bola com vocês agora, rapidinho, uma dinamicazinha. Eu vou falar alguns tags e vocês vão falar o que vocês acham desses tags. Ah, eu então, gostei. Vamos lá, vamos começar com, com um clássico. DX. DX.
3: d Generation X. Melhores dos anos 90.
2: Sério? Melhores no microfone dos anos é. 90. Concordo com o Nogueira, melhores no microfone dos anos 90.
1: <risos> justo, justo. É, vamos pegar agora uma mais atual. É, New Day. Porra! Trailblazers. Melhores de todos os tempos da WWE. Melhores de todos os tempos da WWE.
2: essenciais na luta livre de tag.
1: Papo reto. É, The Hearts Foundation. Ah, é continuo, Anderson. É Odeio! Né? Os mais ah, os
4: mano. maiores atletas ah, que, a, que a WWE já teve. Nos anos foi. 70. Não, ah. os maiores atletas que a WWE já teve e não soube valorizar o ponto de TV1. Ah!
2: Até a opinião,
3: né?
2: Opinião até é não a sua né?
3: é... The Rockers. The Rockers. Eu gosto de The Rockers. Eu acho que The Rockers foi o que fez a gente entender o que era o Rio The Rockers.
1: Não, é. Cara, a... o fundamento de Rio Tun veio com The Rockers. É. Deadly Boys. Porra, adoro. Nosso... Porra. Nosso é verdade,
2: É verdade. Nosso, nosso, nosso Finish meu e do Nogueira são, são de Deus. A gente, cada um tem um finish. Eu e Nogueira temos um, eu e o Anderson temos outro, o Anderson e Nogueira temos outro.
1: Eita! Tem outros. desculpa! <risos> temos tudo! É, mais uma atual. Jurassic Express. Caralho! Oh! Eu
2: amo! Eu amo! Cara, não tem nada melhor do que você juntar um maluco <risos> gigante e um baixinho. Eu quero ver o vídeo do Anderson. Eu, eu vou te expulsar daqui. Ah, ah, ah!
0: Não!
3: Não!
2: São muito bons!
4: E um fucking fazem movimentos muito maravilhosos, mas eu acho que só o Jungle Boy ali, que é o que vai ser um cara muito rico, eu gosto muito do 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 mas eu tenho problemas com heavyweights que fazem muitas coisas
2: ah, é verdade, não, pior que ele tem razão nisso, mas não adianta eu salvo, cara. Ele, ele pode atirar na cabeça de alguém, eu vou continuar amando esse cara
4: Tô tão chato e quadradão que, pra mim, o melhor de todos os tempos é o Bret Hart, entendeu? Tipo, eu sou muito quadradão.
2: Né? Cara, e a gente não pode esquecer do Marcos Stan, porque, cara, é muito engraçado ver ele. Eu adoro ver ele. O Anderson teve uma, teve uma dor no coração agora, só por eu ter dito isso. O
1: Marcos Stam tá de melhorar é... fazer strike. Já que, o, já que o Nike falou de um, falou que é quadradão, assim, vou puxar uma das antigas pra ele. É Demolition. Porra, porra, é, é
4: Porra, não. Esses aí são fodas, são lutar foda, lutaram no lugar pra caralho,
3: porra, esses daí. Pera, fizeram história.
2: Eu só gosto. É porque eu, no, no, o Anderson é o quadradão, eu sou o redondão. Eu, eu não gosto do, do, do wrestling antigamente. É, não.
4: Mim
2: é não... <risos> Concordo. Não, não é porque eu não gosto, é porque eu não assisti mesmo. E eu tenho preguiça de procurar. É, best Friends. Porra! Porra! Amo. É a gente. Todos os campeões de dupla da AEW. É a gente, se
3: tivesse lá. Cara, best
2: friends são...
3: Best friends são a dupla mais consistente <risos> dos últimos anos. Papo reto. <risos> Desde a Paylor do G. Que é isso. Adoro o Também. Chuck
2: Taylor é um gênio do
3: wrestling. É... Heat.
2: Quem? É do ah, do... Harley Heat. O... Eu entendi. Allen.
3: <risos> do... Bokerti com o irmão dele, não é isso? É Eu gosto deles, eles deram umas lutas Porra, boas eles mas... São, eles são... mas eles não, não, não influenciaram tanto que eu Eles
4: acho. são, pra mim, tipo Quando você fala de wrestlers negros
3: é, é, verdade
4: Pra mim, tipo, não existe o wrestler negro Pra mim existem, tipo, eles, tá ligado? Porque eles são é o
3: símbolo de o negro.
4: É, tá ligado? Porra, existem outros exemplos, mas pra mim eles a... é exemplo, alcançaram uma coisa muito grande, uma plataforma muito grande.
3: Se você fala de wrestling negro naquela época, realmente o nome deles é bem gritante.
2: eles falarem isso, eles são muito bons. É porque eu não conheço mesmo. Vou pesquisar porque eu gostei deles falarem isso.
3: Uhum. nessa época o Booker T fazia um. Ele fazia um, é. um salte. Nem eu lembro como que era a finalização, é. mas era uma parada muito foda. Não, eu vou pesquisar mesmo, me interessou. Era uma parada muito
1: foda. Era, era um 450 com leg drop
3: 450 leg drop, moleque. É, caralho.
1: É, é você eu vamos puxar já que vocês falaram do desse lance de wrestlers negros eu tenho um cara que para mim ele é uma inspiração que é o Robbie, o, Robbie, o... Ah, é. cara eu acho
4: que ele deveria ter sido campeão mundial, mundial mais,
3: vezes. mais vezes concordo totalmente Plene and Simple, assim, ele tinha que ser tido, tido com o cinturão mundial no mínimo umas de três vezes. Ele era muito bom. Aqueles spider dele era assim igual. Ninguém até hoje faz um spider igual dele.
1: É, dizem que era ele e o Warren Anderson os melhores spinebusters É, cara.
3: Uhum. Tem provas, com
1: certeza, com certeza. Aproveitando a, Obviamente. o que vocês acham do APA? Porra,
4: Porra cara, eu adorava, eu adorava e eu não conhecia. Da primeira vez que eu vi, eu não sabia que era o, o JBL.
1: E aí eu olhei e
4: falei: Eu conheço
0: esse cara. Ele eu O
3: JBL é foda. O JBL tem essa incrível habilidade de se apresentar
1: em momentos históricos do wrestling, dando um Lariat. O que vocês acham então do Hard Boys? Ah, cara. Vai, é,
2: cara. Apesar deles de serem das antigas, eu ainda acompanho um pouco. Pra mim, os Hard Boys foram o, o, o primeiro expoente mundial de tag no mundo. É porque foram os mais velhos que eu conheço. É. <risos> é. Ah, droga, sabia que você ia falar isso. Eu não conheço, desculpa gente, eu falhei como um wrestler, eu não conheço a história do wrestling. Tudo, tudo bem. Mas você começar, você começar com Hard Boys é um bom começo, na minha opinião. Sim, claro.
1: E agora, agora, pra fechar, vou, vamos, vamos trazer Vou fazer pergunta sobre o, re, o tag que eu acho que a é mais. Foi a mais importante na história do Wrestling. É, Road Warriors.
0: Caraca. Porra,
1: sério? Tu acha eles mais importantes na
2: história do. <risos> oh, você conseguiu bugar o Nogueira e o Anderson. E sobrou pra mim, porque eu não conheço eles. Então, eles estão se. se o, o Nogueira vai morrer e o Anderson tá se mijando aqui, literalmente. Tu vai limpar essa porra, tá? Sim, ele fez isso. <risos> e eu, tipo... Falou falo bolhufas pra mim. Oh,
3: me bugou, me bugou. Me bugou, de verdade. Eu Anderson, deixar
2: assim, de gano, caiu, eu tô vários Não, tá. No meu eu quarto. Vou... Anderson, no meu quarto.
1: Porra. Eu vou explicar o porquê eu coloquei o Roadrunner. Road explica, como... explica, explica. Vem cá, ouve o porquê, pelo menos. Explica. Me bugou. Pra mim, o Road Warriors, eles fizeram muito mais do que ser apenas uma tag. Eles abriram o cenário, eles abriram tanto como uma evolução é, em personagens juntos e sing em singulares, assim, na mesma época. Fora que também o visual deles era muito emblemático. Eles tinham personagens muito emblemáticos, mas eu acho que eles estavam numa época
3: em que eles só... Eles cumpriram o um papel que sobrou para eles. Eu acho que teve muita gente que, se tivesse na mesma posição que eles estavam, e era tão bom quanto na mesma época, poderia ter feito o mesmo papel que eles fizeram, mas melhor. Não, é
1: um tinha... pensamento justo. É um pensamento justo.
3: Tinha muita gente, tinha muita gente no Japão, por exemplo, tinha muita gente no México, por exemplo, que tinha muito material na mesma época que os World Warriors estavam no auge. E que poder, se tivessem uma questão de tá lá E tipo, não, mas vou ser sincero agora, sendo,
4: sendo sincero, eu acho que tipo, tudo é tipo Os Warriors. Como, como, tipo, melhor de todos os tempos. Porque, cara, tem muita coisa. O, o, wrestling, o wrestling de duplas, ele é muito. Ele é muito subvalorizado. Então existem muitas duplas que não, não tipo, ganharam um cinturão tantas vezes. Mas que tinham trabalhos tão bons ou, ou superiores ao, ao das mais famosas. Então, tipo, eu acho que. Dá para,
1: dá para. Com certeza. Cara. É. Ah, eu não sei. É, então vamos abrir assim. Me falem, pra vocês, então. Qual que é a melhor tag de todos os tempos?
3: Caraca, essa é só uma pergunta difícil. Eu, eu tenho que marinar nessa pergunta um pouco. Qual é a
4: sua resposta Kenny assim? Omega e Adam Payne.
2: <risos> Nossa, rolou uma agressão aqui agora, <risos> meu Deus. <risos>
3: Caraca, Jesus, que isso, Maguel? Caralho. <risos> Nossa, o Anderson falou isso só por causa do quimio Ah, é
2: verdade, faz sentido. fato.
3: O quê? Ué?
2: Ó, oh, vamos lá. Falando Vai de lá. coração, Miz Morrison. Falando de, de, de consciência, falando pelo cérebro, Miz e Morrison também.
4: Não, 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 agora falando sério, é, é Young Bucks pra mim. Young Bucks, eles são, tipo... Ele, o tipo, pro wrestling tava seguindo uma tendência muito clara quando o Kenny Omega tava fazendo luta no Japão de seis estrelas com Okada fazendo luta de cinco estrelas Okada e Nike, não sei o que e eles conseguiram trazer atenção de volta pro wrestling, pro wrestling de duplas aí eu acho isso que foi tipo determinante pro mercado eles criaram outra, outra forma de fazer dinheiro com wrestling de duplas então eu acho que o trabalho deles é muito relevante. Muito relevante.
3: Golden
2: Lovers. Ah, ah. Porque eu estiquei meu braço para o Nogueira falar perto do microfone para isso.
3: Golden Lovers. Não, não, é, não. é justo?
2: Opinião, opinião. Não, brincadeira, brincadeira.
3: Young Bucks também. Porque. <risos> eu só queria falar Golden Lovers para bugar o Anderson. É. <risos> Young Bucks também. Ah, o trabalho deles de mostrar que você podia fazer dinheiro fora da WWE. Tá fazendo uma divisão de duplas inteiramente nova se formar na EW. Então você tem que ser uma dupla muito foda. Você tem que ser uma dupla muito foda para você, fazer... <risos> você fazer isso. Você tem que ser uma dupla incrível. E foi o que eles fizeram. Eles mostraram que você pode fazer uma empresa
1: sua com uma divisão de duplas incrível e sem competição. É um, um, uma visão bem interessante. É, mas, assim, é, infelizmente a gente está tá chegando ao final. É, a gente vai acabar tendo que deixar ah. esse papo de, de tag para um, um próximo episódio, o qual vocês estão muito são muito bem-vindos de novo. Ah, eu quero! Só para discutir com o Anderson. A gente <risos> mas, vai assim, <risos> É, eu quero abrir esse espaço para vocês deixarem alguma mensagem, algum...
2: deixar é... alguma
1: coisa pro pessoal que estiver escutando. Posso
2: fazer um anúncio, ao invés de ser uma mensagem? Fique à vontade. É, a partir de... Que dia é hoje? A partir de, sei lá... Espera que a gente vai ver aqui.
4: 27 de
2: junho. A partir do dia 27 de junho de 2020, Switch Club é membro do P... da PwC agora.
1: Bomba, bomba. Temos uma bomba na mão, então? Exatamente. Exclusivo.
2: Switch Club agora é PwC.
1: Bom, já que vocês estão anunciando ser da PWC, eu quero, eu quero fazer um anúncio aqui. Eu tô, é, eu tô fazendo um claim por um shot pelo título de tag. Então,
2: como nós somos o, a, a dona da, da categoria de duplas nacional, a gente vai aceitar.
1: Boa, cara. Então temos um desafio. É isso aí, gostei. Mas, mas agora, agora voltando. Isso aí. É, ah. Nogueira, tem alguma coisa, pra, alguma mensagem para deixar, alguma coisa assim? Cara, eu só quero, a única mensagem que eu tento
3: deixar sempre que eu faço um podcast Ou sempre que eu faço uma entrevista É que o, o público nacional é rico o, o público nacional é enorme Então a gente tem um potencial gigantesco Aceitem esse potencial, engrandeçam esse potencial, deem valorização à luta vibracional, porque a gente tem um potencial
1: astronômico, mundial. É isso. É, Nark, alguma coisa a tá
4: Agora eu quero falar para vocês. Hoje à noite, quando vocês forem dormir, eu quero que vocês descansem e que vocês consigam deixar suas energias muito, muito, muito boas
1: para amanhã ser um dia maravilhoso na vida de vocês. Carai, cara gostei. Cara falou bem, falou bem. É, gente, eu quero agradecer muito a oportunidade que vocês deram para gente poder entrevistar vocês. agradecer vocês terem tirado um tempo do, do sábado de vocês para poder estar tá gravando aqui com a gente. Isso é realmente importante para mim e para para todo mundo que tá escutando. Eu acho que como vocês são a cara da tag gravar esse episódio para mim ele é muito especial.
3: É sempre bom discordar do Anderson Em âmbito nacional
2: <risos> Cara, a gente que agradece É, é sempre bom ter um espaço para falar tudo que você sempre quis E não pôde Por falta de, de, de opções um podcast, de um, de, Por falta um de um podcast, podcast. É verdade podcast. A, é,
1: Resumiu tudo <risos> Bom, como eu disse é, A gente vai ter mais um episódio de Tag Mais para frente Onde a gente vai discutir e eu vou fazer o convite já aqui, vocês estão convidados para o próximo
3: aceitando, Porra, aceitando ao vivo então,
1: já aí estamos presentes no próximo, falando de tag a gente sempre vai estar tá lá é isso aí. gente, muito obrigado novamente e a todos que escutaram, uma boa noite obrigado e até mais boa noite aí
0: uma vez pra mim